We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Un placer tenerte con nosotros, mi querido David. Igual este año. Por haberte dado el tiempo y para mí es un, un honor escuchar tu historia como mucha gente la, que, la quería escuchar. No, igualmente la historia de David, del amigo y de, de todo lo que ha pasado por ti. Igualmente me ha mucho gusto estar aquí contigo y compartir pues, con la comunidad algunas reflexiones que ojalá, yo siempre digo que los seres humanos, Dios nos da la vida para crear valor a los demás, no para destruir. Y ojalá que pues, cualquier etapa que tengamos o oportunidad que tengamos, pues siempre tengamos ese credo. Déjame ver cómo genero valor a los demás. Yo espero que esta entrevista pues, genere valor a muchas más. Esperemos que sí, es más, estoy seguro que sí, porque tu historia, David, es una historia que nosotros hemos venido persiguiendo en diferentes gentes en el tema de ser feliz haciendo lo que te apasiona. Y yo creo que eres un ejemplo sumamente congruente de siempre estar persiguiendo tu pasión y ser congruente con cómo llevas tu vida. Tengo el placer de conocerte hace años, sin embargo, mucha gente no sabe qué hay detrás de David Norte. No, oye, pues te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Y la idea es compartir, pues, esa razón que creo que todo el mundo debe tener claro en la vida. ¿Para qué vine este mundo y cuál es mi razón de ser y mi existencia? Y yo, pues, una, pues te decía hace un momento que siempre he creído que todos los seres humanos se nos la vida para crear a los demás. Pero esa creación de valor, pues, implica de todos nosotros mucho esfuerzo y mucho entrega. Yo creo firmemente en que en la vida no hay nada gratis. Todo implica mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y saben una cosa que preguntan mucho a mí últimamente es, oye, ¿cuáles oportunidades de estas nuevas generaciones de muchachos jóvenes? Yo digo, a veces me gustaría que tuvieran mayor resiliencia. O sea, como que el entorno a veces hoy se ha puesto de tal manera que los papás jugamos un papel un poco de paracaídas, que todos los vamos a los hijos, a los nietos, y no nos dejamos que de repente pues, se escalaran, o sea, en buen sentido, o sea, que de repente vean problemas y que se levanten solos. Yo si me dijeras como educador que este inicio cuatro semestres dando clases interrumpidamente. 104. 152 años consecutivos sin interrumpidos. Y me preguntan que como estoy siempre contento, pues, pues siempre estoy con jóvenes, siempre estoy con la raza, entonces siempre vibro mucho con la juventud y siempre he visto como una gran oportunidad pues, de tratar de forjar en ellos pues, una razón de vivir más que darles conocimientos. Entonces, bueno, el que te ha dicho que una de las oportunidades que tenemos hoy en las nuevas generaciones es la resiliencia. Es esa capacidad de entender que la adversidad es la mejor amiga para crecer. Y cuando todo sale muy fácil, pero si a veces no creces. Uh -huh. A mí cuando me preguntan mucho, pues, ¿por qué lograste esto? ¿Por qué lograste? Bueno, porque la vida en lo más sentido me trató mal, pero creo que volvería a pedirle que me tratara igual. Porque gracias a esa adversidad, pues, logré llegar hasta donde pues, he logrado desde el punto de vista de realización personal. Para mí nunca la razón no ha sido jamás ha sido y será el signo del peso, sino siempre déjame encontrar la manera de ser yo feliz y hacer lo que me gusta, yo creo igual que tú dices. Yo siempre he dicho que el trabajo de los seres humanos, su razón principal no es hacer dinero, es que el ser humano se realice. ¿En qué? En lo que te gusta, en lo que te apasiona. Yo doy clases el último semestre en Tec de Monterrey a los muchachos de la carrera de contaduría pública y siempre les digo eso, cuando me preguntan, oye, voy a entrevistarme, ¿qué es lo que quieres? Tengo esta oferta de tanto, 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 pero, pero, 
no eres un objeto, no me digas cuánto te van a pagar, platícame qué te están ofreciendo para si es lo que tú realmente te sientes que ibas a ser feliz, para qué te van a pagar el doble si vas a hacer lo que no te gusta, la vida breve, frágil, para que sea algo que no te apasiona, pues qué sentido tiene, y lo peor del caso, si no das lo que te apasiona, te da la seguridad que vas a fracasar, porque aunque tú lo quieras, si haces lo que te apasiona, vas a quedar tentados. Yo recuerdo cuando terminé mi carrera, mi generación es una época que no usaba la palabra bullying, pero me hicieron bullying porque yo era el nerd de la generación y me decían, este, ¿qué vas a hacer David? No va a quedar de maestro. ¿Cómo de maestro? Si eres el chavito machetero de la generación, me ofrecían en despachos de contadores, en cervecería, en esa época una financiera de aceptaciones y el sueldo promedio en el mercado era 4.300 pesos y me quedé de maestro ganando 2.100 pesos. Pero no, te pero no te apasionaba y me decían, no, no entendemos si tú eres contador, eres financiero, ¿cómo vas a quedarte por la mitad? pero es que esto es lo que disfruto mucho ya había empezado a clase de tercer semestre, ya era estudiante esto es una pasión y me quedé y efectivamente, gracias a eso he sido inmensamente feliz y el dinero jamás ha sido problema viene por allá de luz porque repito, si tú te apasionas por lo que te gusta, aunque tú no quieras vas esperando pedaños Jamás me dijeron quédate maestro con la mitad y te prometieron los que de esa gana son yo ser rector del TEC. Y nunca. O sea, nunca me dijeron eso. Y sin embargo, yo me apasioné mucho porque así ¿eh? me sigo apasionando y sin querer queriendo, desde el punto de vista de decir, este era mi objetivo, una obsesión. Yo nunca tuve la obsesión de ser rector. Lo que sí tuve la obsesión fue por añadidura, porque siempre disfruté mucho el que hacía y me entregaba con mucha pasión. O sea, cuando tú haces lo que te gusta, no tienes tema de horario, no tienes tema de, de o sea, sueldos, de nada, nada. Yo en mi vida le compartí o le pedía a mi jefe un aumento de sueldo. Para mí el pago era pues, hacer lo que me gusta. ¿Desde cuándo, David, tienes esa claridad sobre tu pasión? Bueno, yo empezaba clases en tercer semestre. O sea, en el TEC de Monterrey, en esa época, o sea, que, los, que éramos un poquito nerd, ya empezábamos a dar clases a la siguiente generación. Yo tenía 17 años y medio. Por eso son 104 semestres dando clases, 52 años y interrumpidos. Y. Y, y es fecha que sí, y en aquella época había dos profesores y les da risa a los profesores ahorita porque un profesor de planta da cuatro materias a la semana, o sea, cuatro clases. Yo, cuando era chavito, digo, chavito de los 22, 21, ya, 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 ya hasta los 32 años, daba 7, 8 materias por semestre. En verano me daban dos, yo daba cuatro, de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1, de 1 a 3. O sea, no sé por qué, con una adicción desde el punto de vista, o sea, igual así, deja de ser lo que me nací. Y con mucha energía, obviamente, pues eh, logré pues, ser una persona que era, he sido muy feliz y sobre todo lo más importante que te da la cuestión del magisterio, que tocas a muchas personas. O sea, bajo el punto de vista, y yo veo muchos exámenes que siempre dicen, del profesor David siempre pues, nos daba contra la administrativa, finanzas, análisis financiero, contabilidad avanzada. Ya se nos olvidó todo eso, pero jamás se nos olvida que siempre en momentos hacía reflexiones sobre el tema de valores sobre buscar la razón de vivir. Entonces es muy interesante cómo al paso del tiempo pues, ha sido mi valor agregado que le he dado a muchas personas que he tenido oportunidad, que son más de 24.000 exalumnos que he tenido en el año. De todo tipo. Han pasado 24.000 De todo tipo, empresarios, políticos, de todo tipo. Son, es un, un universo muy grande. Por eso no voy a cualquier parte tanto que está muy bien, porque es muy conocido. Ahí viene el profe. Este, recuerdo que alguna vez me contaste, David, que antes de tú llegar a Monterrey, Pasaste por una etapa este, difícil 
Y llegando a Monterrey, pues también estuvo claro, muy complicada la situación así para llegar al TEC, porque mucha gente dice, bueno, pues qué padre este, estudiar el TEC sí. y este, tener la oportunidad de... Sí. Pero creo que tu historia marca una cuestión muy claro, diferente. Así es, yo terminé la preparatoria y siempre escuché, pues no, yo no conocía ni Monterrey ni el TEC, escuchaba que era lo número uno. Es de San Juan de los Lados. San Juan entonces, en la época, pues no había internet, entonces mandé mi solicitud por escrito. Y pues, obviamente, yo ocupo el correo, pues, llego tarde. Entonces, yo ya me desesperé porque ya estamos por iniciar clases, no me llamaban contestación. Me vine en autobús aquí a Monterrey con 150 pesos en la bolsa. Y llegué a becas y dije, vamos, qué pena. Fíjese que, desgraciadamente, pues tú llegó tarde y ya cuando llegó ya no hay presupuesto. Vengas el año que entra, ya me vine, vengas el año que entra. Pero ya me vine, vengas, en esa época no había creado servicio de atención al, 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 al estudiante, había, al revés, tipo, ya, o escuchó, no hay beca, país. Total, entonces la pregunta que me hice solo fue en esa época es, ¿qué hago? ¿Me regreso a mi pueblo? ¿Qué voy a hacer? No tengo ninguna oportunidad, ya no tengo recursos, no hay preparación, digo, no hay universidad. Entonces, si me regreso es para ir como compañero secundario y de preparatoria, que hoy por hoy los saludo cuando voy a mi pueblo a vender artículos religiosos o dulces a los turistas que van a ver a la Virgen de San Juan. Ahí estuviera uno más de ellos. Entonces dije, no, pues aquí me quedo. Entonces la pregunta, ¿y dónde me quedo? No me nadie. Entonces, ¿Te llegaste con 150 pesos? Y luego la pregunta, ¿te llegaste con 150 pesos? Y pregunta es de regreso, me quedo. Dije, pues voy a seguir luchando. Total, entonces eh, fui a la iglesia de San Juan Bosco, que está a dos cuadras de ahí del Tec de Monterrey. Le dije al padre, ya murió el padre Pablo Ponce. Oye, padre, dijiste que vengas a otros lados, te pide una, una mentira piadosa, dije, te pidiendo una beca y todo no me decide. Y entonces, ya te he dicho que no. Que no, le dije, no me dijo, ¿sabes qué? Pues no hay lugar aquí, oye, ya le dice un poco así, pues yo ayúdeme. Total que como gran emoción, me dijo, bueno, te voy a dar permiso que te quedes dos, tres noches en la sacristía de San Juan Bosco. Entonces, las primeras tres noches aquí en Monterrey, yo las dormí en la sacristía de San Juan Bosco. Claro. Que ahora ya es capilla del Santísimo. Entonces, <risa> cuando voy a misa y llevo precisamente a misa, gracias, me voy un rato con el Santísimo, y pues les recuerdo mucho mi primeros días en Monterrey, ahí tiradito, junto al lavado y al Santísimo. Entonces, me levantaba al día siguiente otra vez a becas y ya no me querían ver. Total, el tercer día estaba yo ya muy desesperado, y le dije a Diosito, pues ya me diste la oportunidad de venir hasta acá. Ayúdame, dame la oportunidad de quedarme, dame una señal. Y total, le dije, le dije al, al guardia del TEC, oye, ¿dónde deja el carro el director de becas? Ahí lo dejé. Entonces, este, tuve todo y esperaba que tenía que irse a su casa. Y como a las seis y media de la tarde salió y me dejé ir al carro, le dije, ingeniero, le dije, otra vez tú, otra vez yo. Ya entiendes español, ya te dijimos que no hay beca, por favor, ya te dijimos, escucha, no hay beca, larga de tu pueblo. Total, entonces ya se sube al carro, yo me dejé un poquito así como, yo que me dijo que la cara con mucha presión y mucha este, angustia, y se baja muy molesto, y dije, ¿qué me va a descontar? Y no, al contrario, se, se va a preguntar que ya me tienes harto, no más por terco tomar la beca. Y pues, entonces ya me dio la beca, y como la pues, pues, el problema, ahora que voy a hacer para la comida y para lo demás, porque el norma será la colegiatura. Y en esa época en el TEC de Botarra había una oportunidad muy padre, que era que los muchachos, o sea, los estudiantes, podíamos trabajar en, en el comedor, servíamos un turno, la, el desayuno, la comida o la cena, y teníamos derecho a diferentes comidas gratis. Entonces fui a apuntarme y ya no había lugar. Le dije, bueno, a veces algunos se dan de baja. Y a los dos días se dio bajando de la mañana, porque era muy pesado levantarte a las 5 de la mañana, 
Había que estar a las 6 de la mañana y servir a los compañeros de las 6 de la mañana en el desayuno. Y por tener derecho, tres comidas gratis todos los días. Y si no ibas ese día, no había comida gratis. Entonces, pues, a los dos días ya tenía oportunidad para comer, ya, ya tenía mi comida. Luego, el tema era para mis gastos. Entonces, en esa época también los estudiantes podríamos ir a la biblioteca a comprar libros. Que la raza leía y, pues, hay que ponerse en el estar. Nos daban 200 pesos al mes. Entonces, yo trabajaba todos los días cinco horas. Yo traía como un poquito de cereza. El, yo no sabía inglés. Entonces, de las seis materias, cuatro materias, los libros de texto eran en inglés. Entonces, me podía traducir cada página y aguantaba tres horas traduciendo una página de inglés con mi diccionario. Aceptativo, este, eh, equity, capital, dos, dos palabras por palabra, palabra por palabra. Pero bueno, iba al punto. Yo me aventaba fácilmente cinco horas de trabajar todos los días, más mi presión por la beca, por perder la beca. Y pues le eché todas las ganas, ¿no? y gracias a Dios, pues le recibí el con mucho esfuerzo. O sea, ¿Servías comidas para comer? Así es. Acomodada libros para gastos personales. La beca ya la tenías. ¿Y Así. dónde vivías? Aquí vivía junto a San Juan Bosco, ahí a, a, junto al TEC. Ahí viví con unos compañeros que había como seis que vivían en, en una casa y me dieron chance y pagaba muy poquito ahí de la cuestión o sea, de la te solventaste tus gastos por así completo. Es, así es, así Fíjate es. qué historia tan, tan sorprendente porque no hubo una limitación para lograr tu objetivo. Así Que es. era estudiar sí. y después te dio la fortaleza para seguir. Y yo siempre digo mucho a los muchachos, digo que algo que aprendí mucho en la vida o he aprendido, que le voy más al tenaz que al inteligente. Uh -huh. En mi vida como profesor universitario, eso me, me ha demostrado que los chavos y las chavitas que son muy tenaces en su meta, en su objetivo, le da mejor que a los muy inteligentes. Arrasa muy inteligente, pero de gente que claudican ante el obstáculo. Tengo una anécdota muy buena que quiero compartir. En una ocasión fui hace cuatro años al MIT, fuimos del TEC a un evento, y, y el presidente de MIT, Rafael Riff, que es un venezolano, primer, en Estados Unidos es muy interesante, usan un da, una estadística. ¿Cuántos de tus graduados son el primer miembro de esa familia que es universitario? Para ver qué tanto la universidad ayuda a la permeabilidad social. Uh -huh. Por ejemplo, yo en mi caso fui el primer, el primer descendiente de Ramírez Padilla que me gradué en una universidad. Entonces, los niños usan mucho esa estadística. ¿Cuántos de tus graduados son el primer miembro de esa familia que es universitario? Y Rafael Riff, el presidente del MIT, que es venezolano, es el primer miembro de esa familia. Y es el presidente del MIT. Pero bueno, iba al arte interesante. Invitó a alumnos que estuvieron en MIT su maestría al evento, porque era por el TEC de Monterrey. Y a la cara me dice una alumna, oiga, muchas gracias por, este, muchas gracias por el apoyo que me dio para que estuviera yo aquí en el MIT. Y yo pensé, muchos muchachos piden al rector cartas de recomendación. Le dije, ¿te dio una carta de recomendación? Dijo, no, 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 no me dio carta de recomendación. Yo no soy de Monterrey, yo estudié en Campus Morelia. Dije, ¿por qué? ¿En qué forma te apoyé? Digo, porque una vez que fue usted, nos dio una plática y nos hizo mucho hincapié que en la vida es más importante la tenacidad que la inteligencia. Y nos puso una fórmula donde puso usted éxito es igual a I por T al cuadrado donde hice inteligencia y test tenacidad, y dijo, le voy más al tenaz que al inteligente. Yo tuve un sueño, yo quiero estudiar mi maestría en el MIT, y acabé mi carrera en Morelia, presenté mi GMAT, y no tenía el puntaje. Y me admitieron varias universidades, este, Tulane, acá en Nueva Orleans, este, UT en, en Austin, este, Cornell, y mi papá me decía, hija, vete, ya te aceptaron tres, ¿para qué les ruegas a los del MIT? Y yo decía, papá, si no voy al MIT, no estudio. Hijita, ¿por qué eres tan terca ya, vete a cualquiera de las que te aceptaron 
¿Y sabe cuántas veces presenté el GMAT para lograr el puntaje y poder participar para estudiar la maestría en el MIT? Nueve veces. Y ya me falta un semestre para acabar la maestría. Entonces, lo que es interesante es que efectivamente, teniendo claro tu método objetivo en la vida, lo que tienes que tener también claro, que no es nada gratis. Los americanos son muy prácticos, dicen, don't free lunch, no hay lunch gratis. <risa> y precisamente esta niña nueve veces presentó el GMAT y acabó su maestría en el MIT, que era su sueño toda su vida. Por eso yo siempre digo a los muchachos y a los jóvenes, ningún sueño es inalcanzable si estás dispuesto a entregarte a ir en pos del sueño. Y yo soy un firme convencido de eso. Y aparte mi vida me ha enseñado que la tenacidad ante la adversidad pues, es fundamental para vencer los obstáculos. Uh -huh. Yo siempre defino que nuestra vida de todos los seres humanos es una carrera de obstáculos hasta el día que nos morimos. Son toda la vida. Una vez me decía una señora, una amiga, a mí y a mi mamá, ay, David, pida mucho para que se me caben ya las preocupaciones. Dije, no voy a pedir porque a usted y a mí nos bueno, van a acompañar hasta que nos muramos. Chicos. <risa> Qué bueno que hay preocupaciones porque nos, da, nos genera mucho drive, mucha energía. Definitivamente. Ahora, David, tú terminas tu carrera, empiezas a dar clases y durante toda la, la, la historia profesional que has tenido, nunca has dejado de ser maestro. Nunca. Nunca has ejercido alguna otra actividad no, más bueno, que ser no, maestro. Bueno, bueno, la docencia siempre ha sido, cuando fui rector me, me dijeron que ya no pueda dar, le dijeron, si no me quiere, dejan dar clases, no me interesa ser rector. Pero ¿Ah, sí? Desde el 91 que fui rector de la zona norte, pero siempre puse mi clase porque el tema era que no le robara horas de oficina a la administración. Entonces puse mi clase a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, para no robarle tiempo a la administración. Pero nunca yo, siempre negocié que me permitieran dar clases. Y yo creo que, fíjate, una de las cosas que yo creo, hablando de, pues, me muchos me preguntan, oye David, ¿Por qué tanto impacto tuyo en la sociedad? Yo digo, no es por el puesto. Yo, nunca, yo soy un firme creyente que es un error creer que la gente vale por la posición que ocupas. Vale por tu manera de que tú le sirves a la sociedad. ¿A qué me refiero? David Noel, la marca David Noel, si decías, puede llamar de marca, es pues... precisamente, me refiero yo, por los, mis estudiantes, mis 24 mil de exalumnos, que son, han sido alumnos, alumnos en el aula. Si a eso le agregas la cantidad de gente que me ha escuchado en alguna conferencia, pues son miles y miles de gentes. Entonces no es porque David fue rector del TEC, porque David es alguien que efectivamente toda mi vida le he echado ganas a mi profesión, que es la contaduría pública, me gusta mucho el tema de finanzas, pero toda la vida le he echado el tema de valores, el tema de la fortaleza de la familia. Son temas que yo me acuerdo, estaba yo chavitito y daba pláticas a los jóvenes ahí de, de las comunidades aquí de San Juan Bosco, de la Roma, sobre cómo elegir pareja, yo tenía 24, 25 años. Entonces, siempre me ha gustado mucho el tema de compartir con los jóvenes. Entonces, yo siempre he creído que la gente vale no por la posición que ocupas, uh -huh. vale por el valor que le agregas a la sociedad. Y eso es muy importante. La gente que sufre mucho cuando deja una posición es la gente que ejerce el poder como vicio o placer o se embriaga de él. Cuando ves la posición que ocupas como una oportunidad de servir a las gentes, uh -huh. no sufres. Hay mucha gente que me pregunta, oye, ya no eres el rector del TEC, oye, te ves muy bien, pues ¿cuál es el problema? O sea, ¿por, por qué? Porque pues, no, yo nunca disfruté, o sea, o ejercí la posición de rector del TEC de todo el país o de una zona como vicio placer y me bregué. Fue una oportunidad que Dios me regaló y muy buena onda de poder servir a mucha gente. Ahora una pregunta, David. Lo que tú estudiaste, que es... Pero entonces, yo iba a ir al punto, mira. Yo, eh, la vida mía gira en, en, en las siguientes áreas. Por un lado, me fascina la docencia, eso no hay discusión. Uh -huh. Pero también disfruté mucho la administración como directivo del TEC de Monterrey. 
Pero también mi profesión, que es la contaduría, especialmente las finanzas, me ha permitido ser consultor de empresas y ser, sigo siendo ahorita consejero de empresas. Okay. Esa es la área profesional. Pero también siempre he estado metido en muchas ONGs. Estoy, por ejemplo, ahorita en, en el Consejo de Instituciones, es el SIGLAC. Estoy en Hagámoslo Bien. Estoy ahorita, por ejemplo, específicamente pues, apoyando proyectos desde el punto de vista de la sociedad muy interesantes. Pero eso siempre me ha gustado estar metido en la comunidad, porque si yo hablo de servir a la sociedad y no estoy metido en eso, pues no tengo la autoridad moral para decirle a la gente, tenemos que transformar este país, participe. Yo digo que me gusta mucho la definición de Aristóteles, que es el ciudadano, es participar activamente en los temas públicos de tu comunidad. No ser político, participa en los temas públicos. Por ejemplo, el tema de la inseguridad, ayuda. El tema de pues, hagámoslo bien. Oye, somos la ciudad que se mueren más gentes por accidentes de carros que por balazos. Monterrey. Es, un, es una estupidez. ¿Y todo por qué? Porque no manejamos correctamente. Y, a, y de pasada le pegamos al Estado de Derecho. Oye, si este es mi carril para dar vuelta. Y qué bueno que acabo de ver que dicen algunos anuncios. Si tú sí, llegaste aquí. Sí. Llegaste aquí sin hacer la corra correcta. Eres un, eres un delincuente. Sí, sí, sí. Eres un abusivo. Y ese es el Estado de Derecho. Entonces, por ejemplo, yo yo al punto, bien al volante es un producto, un servicio que será una, una campaña de hagámoslo bien, que es, tenemos que ir creando la cultura, si esta ciudad es la que más se mueren por accidentes, y en, en el fondo, ¿cuál es? La falta de respeto al Estado de Derecho. Entonces, participar mucho en la sociedad es muy importante. Yo, mi, mi vida gira en torno a la docencia, al TEC de Monterrey, a la comunidad. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Ah, mi profesión. Y también yo en lo personal soy alguien que siempre he tenido mucho pues, respeto y admiración y gratitud a la iglesia, a los sacerdotes. Entonces tengo una asociación que se llama Dividiendo para la Comunidad, que fundé hace 28 años, cuyo objetivo es ayudar a la formación permanente de los sacerdotes de toda la República Mexicana. Entonces constantemente ofrecemos servicios de cursos de administración del tiempo, manejos de estrés, <coughs> comunicación efectiva. Para los sacerdotes. Para puros, es, es, es que el objetivo es muy claro, ayudar a la formación permanente de sacerdotes y de obispos. Entonces, tengo más de 28 años que cada año, bueno, yo soy el que promuevo, o sea, si yo no soy experto en comunicación y manejo del estrés, invito gente que muchos de ellos pro bono, dan su tiempo para dar un seminario de manejo del estrés, administración del tiempo, proceso de toma de decisiones efectivas. Entonces, Qué muy importante es eso, y no nada más en los otros, en toda bueno, la comunidad. En toda la comunidad, porque porque estamos pero, pero inmersos esto, en un que es otra área que yo tengo así, mi faceta que me gusta mucho y disfruto mucho servir. Lo que te iba a preguntar ahorita, David, es... ¿Qué tanto tu profesión, lo que estudiaste, te llevó a terminar de hacer lo que te apasiona? Mira, yo creo que las universidades todas, y más en el momento actual, es muy, muy buena pregunta, Nayo. Yo creo que hoy las universidades nos estamos replanteando mucho la manera de educar a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos competencias que hay que ofrecer a los muchachos. Competencias disciplinares, que es el experto en mercadotecnia, que bueno, que un muchacho sepa muy bueno para hacer investigaciones de mercados, Hoy, para manejar Big Data, que es fundamental en muchas tomas de decisiones, o experto en hacer un diagnóstico financiero. Son competencias disciplinares. 
Pero el mundo de hoy, lo que nos están diciendo los empleadores de todo el mundo, y el TEC de Monterrey estamos muy fuertes con el nuevo modelo educativo, saben que qué bueno que les demos a los chavos competencias disciplinarias, su disciplina que quieran ellos, computación, mercadotecnia, finanzas. Pero lo más importante son las competencias transversales o personales. ¿Cuáles son, por ejemplo? Liderazgo. Pensemos en una persona que tenga liderazgo, que tenga pensamiento crítico, que sepa trabajar en forma colaborativa, que sepa comunicarse oral y por escrito, que sepa tomar decisiones, que esté orientado a resultados, que sea emprendedor, que sea innovador, que tenga hambre de estar siempre aprendiendo, o sea, hambre intelectual, que sea capaz de aprender por cuenta propia, que sea ético y que sea un ciudadano comprometido con su sociedad. Oye, eso quiere todo el mundo. Y como dicen, dicen las empresas, los líderes de las empresas, los CEOs, mándame un chavito, una chavita, que sea líder, que tenga pensamiento crítico, que sepa tomar decisiones, que sepa trabajar en forma colaborativa, que sepa comunicarse, que sepa idiomas, que tenga visión global, lo pongo en lo que sea y lo va a hacer todo el mundo muy bien. Y lo que le da precisamente a la raza el éxito en la vida son estas competencias que llaman soft o personales, que desgraciadamente chavos muy brillantes en la disciplina, pero no tienen liderazgo, no tienen capacidad de toma de decisiones, no están orientados a resultados, ¿para qué los queremos? Y, y por eso en el TEC de Monterrey casi el 75% de los chavos egresados después de 15, 20 años no trabajan para lo que estudiaron. ¿Por qué? Porque de repente me encuentro yo un ingeniero químico, un IMA en finanzas, un ingeniero también este, civil, manejando recursos humanos. Pues no, estudiaste. no, pero el cuate es un líder, toma decisiones, tiene pensamiento crítico, es un hombre que siempre está aprendiendo y aprendió por cuenta propia. Entonces, hoy el nuevo educativo del TEC de Monterrey está muy orientado a asegurarnos que estas competencias transversales las llevan todo en el sábado del TEC. Es que es, es, es la primera vez que me queda claro cómo se maneja precisamente la capacitación sobre algo de, o en la sí. profesión, en la vida, así que es, es la vida diaria en sí. la que uno se enfrenta cuando está trabajando en una empresa. Claro, así es. Tú dices, oye, pues yo estudié ingeniero químico, ¿qué estás haciendo en recursos humanos? Lo que acabas de decir me contesta la pregunta. Claro, Estás preparando es. gente que puede ser multifuncional sí. con una base muy firme de hacia dónde realmente... Claro. Por ejemplo, mira, una de esas competencias soft es que tenga hambre intelectual, curiosidad intelectual, hambre intelectual y que sepa aprender por cuenta propia. Entonces, yo estudié quizá a lo mejor contabilidad, pero de repente me interesa Big Data, me pongo rápidamente a investigar porque quiero saber qué es eso. Y claro. aprendí, y yo no estudié Big Data, pero tengo hambre intelectual de aprender qué es Big Data y cómo usarlo para toma de decisiones. Pero fíjate, cuando lo ves desde ese punto de vista, entonces dejas de ver a la persona que está ejerciendo algo que no estudió como algo que no debe estar haciendo. Así o sea, es. porque muchas veces, pero ¿cómo si te invertí en una ingeniería estás este, escribiendo? Sí. Pues es que en realidad... La profesión o lo que estudiaste te ayuda a ser una persona múltiple, claro, de múltiple conocimiento y que tú así te puedes también sí. auto, es, es auto educar sí. para poder hacer lo que se te... Sí, sí. Por ejemplo, hay muchachos, muchachos muy buenos en su disciplina, pero que en una reunión les cuesta trabajo comunicar la idea, pues oye, pues... Uh -huh. pues, qué bueno que eres experto, pero ¿qué quiere decir? No, no te entendí nada. No, es que parecen cosas muy sencillas, pero es muy importante. Y por eso la institución, nosotros en el TEC, hoy el modelo educativo nuevo está muy enfocado a que en cada módulo de aprendizaje del muchacho o en cada reto que va a aprender, la pregunta, yo como profesor, que soy el coach o el mentor, ¿qué reto le quiero, en este reto, qué quiero desarrollar este muchachito o esta muchacha? Capacidad de trabajar en grupo, la capacidad de comunicación. Entonces le voy a pedir que me exponga sus resultados 
capacidad de síntesis, capacidad de análisis, porque eso es lo que le va a dar al día de mañana el éxito a esa persona. Fíjate, ahora que empecé con este programa, me ha llegado muchos comentarios de gente que me dice, ¿y cómo le hago para encontrar mi pasión? O sea, si yo ya estudié esto y no me gusta lo que estudié, pues ahora ya lo estudié, ya no puedo volver otra vez a, a, a retroceder el tiempo y elegir sí. otra carrera. ¿Qué le aconsejarías tú a esta gente, David? Yo diría que más que preocuparse por decir, oye, para empezar no te culpes. O sea, yo creo que lo importante es preocúpate por tener esas competencias que yo hablo de, trans, de transversales o soft, que son las que te dan el éxito en la vida. Y si preocúpate por tener hambre intelectual. Oye, de repente, yo tengo hablando muchos este, amigos, compadres que estudiaron contador público. Yo les digo de broma, con todo respeto, ustedes deben sido arquitectos. Les fascina el landscape y haciendo diseños y construyen y construyen. Y ya la, la, la profesión nunca la ejercieron. Pero ellos están muy felices. Se metieron mucho a estudiar y a aprender landscape. Y son, son expertísimos. Todo el mundo los busca. Entonces, disfrutan la vida. Yo creo que lo importante ya no es culparte. Es que te gusta eso, vámonos. O sea, hay que darle vuelta a, a lo que ya pasó, listo. Yo creo que jamás a ninguno de nosotros, y más el pasado hay que recordarlo, si ese pasado nos trae pues, frustración o amargura. Veamos siempre hacia adelante y listo. Y hacer mucho hincapié en que lo que más importa son las competencias transversales. ¿Competencias transversales? Transversales o personales. Ajá. David, ¿cuántos libros has escrito? Diez. Diez libros. A mí me gustan mucho los de Carlos, porque, y como profesor me ha enseñado mucho que cuando veo pláticas y reuniones... Como que a la gente les digo, bueno, no se preocupen, si de estos 10 puntitos no palomean 3, apúntenlos y esfuércense por aprenderlos. Pero como que a la gente le gusta la metodología del decálogo. A ver, primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, he escrito 10 libros y del sexto en adelante, no, del cuarto en adelante, me propuse hacer todos mis libros de 10 capítulos. Ahora, sí. el libro que más se ha vendido es un libro que hice hace 35 años, y que ahorita ya van a la décima edición, que es Contabilidad Administrativa, que fue el primero que escribí a los 22, 7, 28 Contabilidad años. Administrativa. Sí, Contabilidad Administrativa, que va a la décima edición. Qué bárbaro. Y lo usan como unas 130 universidades de México y Latinoamérica. Entonces, es, con la misma metodología. Sí, por la última edición este, ya metí el tema de Big Data para toma de decisiones <risa> y todo. ¿Lo actualizaste? Sí, muy padre. O sea, actualizar muchas cosas muy padres. Entonces, ese va a la décima edición. Ese me dio como 2 millones y medio de copias. Ha sido muy exitoso. Pero también, así, un, ahorita está muy de moda el libro de hipoteca social. Porque recibí hace siete años y efectivamente, pues hoy con el momento que vive el país, hoy la sociedad se ha visto muy sensible al tema social. Y yo, ahora yo también, mi opinión es que bueno que entendamos que lo que pasó el 1 de julio en este país, yo le llamo, fue un llamado educado que nos hizo la gente que está lastimada, nuestros paisanos. Que nos han dicho a los mexicanos, ¿saben que Esto no puede seguir así. Más vale que nos pongan atención. Pero hay que poner atención no en un plan asistencialista. Yo siempre he sido enemigo del esencialismo. El asistencialismo no más perpetúa la pobreza. Pero lo que no podemos ser indiferentes. Mi último libro se llama Basta de Indiferencia. Sí. Porque yo soy el libro de hipoteca social. Y yo veía siete, hace siete años. Ya hace tres años el de Basta de Indiferencia. Porque Tuve la oportunidad de estar Pasaron en cuatro años y yo veía que la racita, pues oye, aguas, aguas, aguas. Y pues no pasó lo que pasó. Hace 60 años, aquí en Monterrey, los empresarios de Monterrey, que siempre son muy preocupones por el tema político y social, invitaron a los cuatro empresarios cubanos que se fueron exilados cuando Fidel Castro llegó a Cuba. Y los invitaron por una razón. Vamos a invitarlos aquí a, aquí a Monterrey, al Club Industrial, para que nos platiquen qué fue lo que descuidaron que este torpe, este bribón de Fidel Castro, tan rápido 
quitó a Batista y cambió todo a Cuba. Entonces llegan los cubanos aquí a Monterrey y hace, en 1961, o sea, hace ya prácticamente 60 años. Y la pregunta se vuelve a repetir. A ver, platíquenos. ¿Qué, qué pasó? Que este tonto de 30, tenía 30 años Fidel Castro en ese momento. En el 60 tenía 30 años. El pueblo lo apoyó y cambió todo Cuba a un tema socialista. Y dijeron los cubanos, la pregunta está mal. No es que descuidamos, que cuidamos tanto. Nomás nos preocupamos por puro amontonar, acumular. O sea, un enfoque totalmente individualista y no nos interesó el bien común. Yo le digo mucho a los empresarios ahorita. Síganse preocupando por su camarote y no por el barco. No se les olvide que si el barco se hunde, es otro camarote. Y es como cuando dice, que, que ya nos quedemos. Pues sí, es que tú dejas tu riqueza aquí en México. Vamos a echarle ganas a este país. O sea, yo creo que lo más importante, no es que sea, no, ni yo soy de Morena, ni yo soy apartidista, pero que sí hay que echarle a México por este, todos los kilos. Porque lo más fácil es ser detractores. De yo siempre digo que criticar es de pusilánimes. Queremos este país, vamos a echarle ganas. Olvídate, oye, hay que, hay que apoyar al país, no al, al presidente, ¿me explico? Oye, ¿qué, es, ¿por qué hacemos? No estoy de acuerdo con él, olvídate. ¿Estás de acuerdo con este país que es México que te vio nacer? Claro. Entonces yo sí creo mucho que el gran problema... Si, a mí me pregunta mucha gente, ¿qué ves? Yo viajo mucho por mi trabajo, por, sigo en el TEC muy ligado porque voy mucho a los campus. Estoy metido en una campaña de conseguir becas para muchachos inteligentes sin recursos, con un ¿Qué? servidor. Uh -huh. Digo que yo fui precursor del 10 del mañana porque yo también me dio beca, el TEC me dio la beca. Uh -huh. este, no tenía recursos, entonces ahora estoy apoyando mucho en mi etapa nueva y ahora ya de rector emérito. Me pidió el consejo, conseguir becas, he conseguido algunas. Ahorita eres rector emérito. Emérito, así es. Y entonces mi oficina es en el TEC de Monterrey y estoy consiguiendo becas en los campos y en las ciudades de gente que tiene recursos porque yo soy firme cliente de lo siguiente, mira. La solución de un país es la educación, es la educación de calidad. Aquí en nuestro país, hace dos, dos meses, estuvo aquí con nosotros Juan Enrique Escabot, que es un hombre extra, mexicano extraordinario, Juan Enrique Escabot. Es un hombre inteligentísimo que está en Boston, allá en el MIT, hace proyectos con Harvard. Y nos dice un dato muy interesante, eh, hablando del 10 del mañana, que es un proyecto en el cual el TEC queremos tener mil muchachos brillantes de este país, que están muy inteligentes, con mucho liderazgo, y que son prácticamente este, cero de recursos económicos. O sea, no tienen la familia de dinero para estudiar. Uh -huh. Y él nos decía, aquí en México hay no mil. Pueden ustedes cada año encontrar, por pura probabilidad estadística, nueve mil niñas y niños mexicanos inteligentísimos nacidos en la pobreza. Imagínense que consiguiéramos becas para esos 10 mil chavos. A la vuelta de cinco años tendríamos 50 mil genios, que a lo mejor de esos 50 años saldrían mil... Steve, Steve Jobs o X de los 10.000 que salgan 150 así te cambian el país como ha cambiado estas gentes allá en Estados Unidos uh -huh. entonces el programa del Tech Leyes del Mañana es precisamente buscar chavos muy brillantes con mucho liderazgo y falta de recursos económicos para estudiar entonces ahorita estoy en esa campaña entonces iba yo al punto ando para arriba y para abajo pidiendo becas y nos ha ido bien ya hemos conseguido algunas becas de familias siempre generosas que es para Tener siempre toda la vida perpetuidad una beca para un estudiante de pocos recursos, muy inteligente. O sea, y con desde liderazgo. que empieza a estudiar lo beca no hasta que termine. Sí, sí. Y si tú das el, el monto de esa beca, entonces esa beca lleva un nombre de una empresa, de una persona, y va a estar toda la vida esa beca para una persona mientras el TEC, el TEC existe. Entonces siempre va a haber un chavo muy brillante, una chavita muy brillante, que estudie con nosotros becada 100%. Te felicito por la iniciativa. Pero bueno, pero ese es el TEC. Yo estoy apoyando a la concepción de becas. Pero bueno, bueno pero iba al punto importante. En esta búsqueda de becas, ¿qué me doy cuenta? Y me preocupa mucho en México, hablando a través del tema de 60 años de Fidel Castro. 
que sigue prevaleciendo mucho el beneficio personal, el puro pensar en mí, y no me interesa el bien común. Y yo vuelvo a repetir, cuidado, cuidado, no cuidemos tanto el camarote sin tomar en cuenta el barco. Uh -huh. Hay que involucrarnos, hay que comprometernos. El país es, es que de mira, todos. por ejemplo, ahorita, uh -huh. el, el tema ahorita aquí de, de Nuevo León, somos, somos la ciudad más contaminada, ya los niños empezaron, los jóvenes, no, no podemos ser indiferentes, hay que hacer algo, y cada quien hacer algo, desde, desde no tires basura, trata de ahorrar agua, todo el mundo podemos contribuir, pero el problema es que todo el mundo pensamos en nomás lo mío, lo mío, lo mío. Y vuelvo a repetir, lo que pasó el primero de julio aquí en este país es fruto de una sociedad indiferente. Somos a nivel de la OECD el país de mayor desigualdad social. ¿Qué opinas de lo que viene después de este primer de julio? No, yo creo que, yo creo que, yo creo que va a haber cosas muy positivas. Okay. Y por eso hay que sumarnos. Uh -huh. Yo creo que ¿quién puede refutar que hay que erradicar la corrupción? Hay un profesor, Bernardo Clis, un doctor Bernardo Clisber, es judío, argentino. Ahí lo pueden googlear. Es un hombre extraordinario. Él ha hecho estudios a nivel mundial y ¿qué ha encontrado? Que hay correlación a mayor corrupción, a mayor corrupción, mayor pobreza y a mayor pobreza, mayor desigualdad social. En todos los países del mundo. México no es la excepción, pero aquí lo que no nos gusta es que tengamos el liderazgo en el país de mayor desigualdad social. Yo he encontrado, usando un poquito la información del doctor Bernardo Klisberg, que hay seis palabras que ahorita en México nos preocupan a los mexicanos y que esperemos que en esta nueva etapa del gobierno las vayamos resolviendo. Primero, la impunidad, que es la ausencia del Estado de Derecho. El reto principal de este país es la falta de Estado de Derecho. Volvemos al tema de la manejada aquí en Monterrey. Uh -huh. Pues si no es el carril para dar vuelta, pues pon el turno, uh -huh. espérate. Todo el mundo tenemos, y Pris igual que tú, uh -huh. respeta. Claro. Entonces, pero, el origen de todo el problema del país es la impunidad. Impunidad viene de impunitas. ¿Qué significa impunitas? No hay castigo, no hay sanción. Entonces, a mayor impunidad en un país, falta de Estado de Derecho, mayor corrupción. A mayor corrupción, mayor pobreza. A mayor pobreza, mayor desigualdad social. A mayor desigualdad social, mayor violencia y mayor inseguridad. Entonces, ¿qué nos preocupa a los mexicanos? A, a cualquier mexicano que tengas en la calle, la inseguridad. Ya estamos cansados, ayúdenos. No más que, es muy importante, la inseguridad se va a resolver, como dice Sergio Falcardo, que fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, uh -huh. dice, la solución a la inseguridad no son rifles ni policías, es darle a la gente convivencia, una vida digna. Que tenga la gente derecho a llevar pan a sus hijos. Mientras no hay oportunidades, va a haber hambruna y va a haber robos y va a haber violencia. Por eso hay tres palabras que están relacionadas en la sociedad. Paz, desarrollo y solidaridad. No podrá tener paz una sociedad o una comunidad si en esa comunidad no hay desarrollo. ¿Y qué es desarrollo? que hay oportunidades para todos. Y no va a haber oportunidades si no hay solidaridad. ¿Y qué es solidaridad? Entender que todos somos responsables de todos. Entonces, hoy en nuestro país, hablando de que yo espero que en la nueva administración, pues vayamos caminando en la dirección para defender, acomodar el lugar, la paz, a través de resolver el problema de inseguridad y que también vayamos viendo oportunidades de veras fuertes para acabar poco a poco con la pobreza y la desigualdad social. Repito, yo estoy de acuerdo, hay casos de señores ya grandes, señoras grandes, discapacitadas, hay que darles asistencialismo, pero eso no puede ser la cultura de un pueblo. Hay casos que yo tampoco voy a decir, oye, esta mujer está tirada, no le den para medicinas, pues denle. 
pero no en general, vamos a dar dinero. Pues no, ¿verdad? La solución no es esa. No, 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 la solución no, no, no. es la educación, vuelvo al tema. La, la solución para México es la educación de calidad. Esa es para mí la gran respuesta. Que tenemos que luchar por las universidades, tenemos educación de calidad, los universitarios y también las escuelas públicas. Por eso, esta reforma educativa hay que ver la manera, yo estoy de acuerdo, quizás se falló en algo de cómo se implementó de manera un poco este, punitiva, que muchos profesores se molestaron. Bueno, vamos viendo como las empresas, cuando hay cambios, no tenemos por qué molestar a las personas. Hay que convencer a la gente y darles oportunidad que se preparen. Pero lo que sí es no negociable es que entendamos que México, México va a cambiar en su futuro, mejor nivel de vida, como lo ha hecho Corea del Sur, como lo ha hecho la India, con la educación de calidad. Y por eso qué bueno que las universidades, como el caso del TEC, estamos metidos mucho en ese programa de 10 del mañana. Pero yo creo que mientras no tengamos una educación de calidad en este país, difícilmente caminaremos en pasos firmes para ir abatiendo la pobreza y la desigualdad social. Pero esas seis palabras son fundamentales, que resumen lo que nos preocupa a los mexicanos. No hay Estado de Derecho, uh -huh. nos preocupa la pobreza, la desigualdad social, porque hay inseguridad y hay violencia. Son las bloques que hay que resolver. Por lo que me enteré, ¿estás colaborando con el gobierno actual? Estoy colaborando este, en un plan de eh, tres áreas, especialmente, específicamente una es apoyando a los empresarios para ver qué cosas en cada estado hay que resolver muy importante, que no permiten que el desarrollo económico se dé natural. Por eso un dato, el caso de Aguascalientes que he estado allí en Guanajuato últimamente, nos surge el cuarto anillo periférico, pero hay problemas que no se han autorizado en el gobierno, derechos de vía. Tenemos ya hace tres años parado todo el proyecto que no ayuda a la logística. Entonces, eso es, ah, muy bien, entonces ya estamos trabajando para que esos derechos de vía se autoricen, pero brevemente, como yo les digo, yo les digo muy claro, yo no vengo a dar ni un cinco ni un peso, si sí vengo a hacer lobbying, digo, a través de la oficina de Alfonso Romo, uh -huh. ver cómo hacemos para que los secretarios que son responsables liberen ese tipo de situaciones, explico? Y es muy importante, no es gestoría, es ser puente para ayudar otra vez al desarrollo de México. Pero les hago mucho que todos los empresarios, yo vengo a apoyarlos mucho a ustedes, pero espero que ustedes también apoyen generando oportunidades y fuentes de trabajo para todos los claro. paisanos, aquí para toda la raza, porque si no, pues, lo que queremos es, otra vez, no pensar, déjame acumular más, Déjame entender que somos administradores que tenemos, no somos dueños absolutos. Y algo que a mí me preocupa mucho es que tenemos que erradicar esa filosofía de pensar únicamente en el beneficio personal. Tenemos que pensar cómo le hacemos para que nos vaya bien a todos. Yo tengo derecho y tú tienes derecho sobre el patrimonio. Claro, no tenemos en contra de eso. Lo que no podemos es pensar en que únicamente déjame buscar lo que yo quiero. Porque quizá lo que hemos llegado es porque ha habido, no muchos, pero algunos, desgraciadamente, que han abusado únicamente, otra vez, para su molino. Y en ese abusar para su molino, en ese amo, como dijeron los cubanos, no que descuidamos, que cuidamos tanto, nomás nos preocupó amontonar, acumular, atesorar, para acá, y todo para acá. Y una sociedad no puede ser así. Definitivamente. Dijiste que eran tres áreas. Sí, bueno, una, otra es la educación. Estoy participando precisamente en unos proyectos educativos uh -huh. y también en el aspecto social, o sea, ver cosas desde el punto de vista de social, de ciudadanía, que podemos contribuir mucho en ese aspecto. Te felicito porque estás realmente contribuyendo con todo lo que y has totalmente tú. pro bono, porque yo soy, yo soy mucho que en la vida hay que, pues, lo que tú dices hay que hacerlo, pero para hacerlo sin ningún interés y aparte te da mucha autoridad moral. Porque yo siempre he dicho que la independencia mental se pierde cuando hay dependencia económica. Eso es muy importante. Entonces, cuando no tienes ninguna 
dependencia económica, tienes la libertad de opinar lo que tú quieras, lo que tú crees, la verdad que tú tienes. Uh -huh. Y obviamente, entonces te da mucha autoridad y mucha libertad. O sea que todo lo haces pro bono. En, en, esta, en esta actividad, sí, 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 así sí. es, igual que las ONG, ¿verdad? Obviamente también tengo que sacar un poco de trabajo mi, pro, mi profesión, ¿verdad? Sí. Pero ese ya para vivir mi familia. No me queda la Pero la sociedad problema. nunca, exactamente. Digo, todo lo que es la cuestión de la empresa, digo, de la sociedad y del gobierno, totalmente promovo. Una de las cosas que más admiro de ti, David, por lo que, lo que cada vez conozco más, es tu congruencia y tu equilibrio en toda la situación de tu, de tu vida. O sea, ahorita hablas de la educación, hablas de, de, de tu situación altruista, de, de lo que colaboras. ¿Cómo hacer para poder equilibrar de esa manera tu vida? Siguiendo tu pasión y siendo congruente contigo mismo. Pues tenemos que aprender mucho en la vida eh, que elegir es renunciar. Elegir es renunciar. ¿Qué significa eso? Uh -huh. Pues que a veces tienes que renunciar a cosas. Por ejemplo, el caso para, para mí, yo soy un convencido que el mejor alimento es el sueño. Yo, no, yo soy muy estricto para la cuestión de las desveladas. A veces mis amigos me, uh -huh. me, un poco me presionan. No, no seas tan fresa, espérate. Pero digo, no, sabes que si, si es de entre semana, yo no, yo no acepto un compromiso más, más de las 11 de la noche. Porque me levanto todos los días a las 5 a correr. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Pues no puedo, porque si no, echo a perder el día de mañana muchas actividades que tengo que hacer yo. Pues si ya te jubilaste, sí, me jubilé de tomar decisiones operativas en la institución, pero sigo generando valor, sino qué sentido tiene. Yo siempre he dicho que el ser humano debe, debe trabajar hasta que se muere. Eso es muy importante. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Tienes que bajar la intensidad. Uh -huh. la, fíjate, la intensidad. Hay un libro que se llama He dado la Biblia a la plenitud y puse como ejemplo al doctor Michael Lebecki, que fue el que inventó la bombita para pues, corazón abierto. Uh -huh. Fue mentor del doctor Guillermo Torre. Y a los 98 años todavía iba él al metodista para que sus alumnos estaban operando corazón abierto. Y él estaba, ya no, pues por su pulso ya no era fácil, pero él me dice Memo que le decía aguas con esto, aguas con lo otro. Pero lo que más le gustaba, ya que operaban al paciente, lo tenían en recuperación en intermedios, le gustaba ir a la siguiente a hablar con los pacientes. Oye, estuve en tu operación. Y para ellos sale muy el doctor Michael de Becky, que fuera a visitarlos. Me da mucho gusto, vas muy bien. Dice, a los 98 años. Y le preguntaron a la esposa, oye, el doctor Michael de Becky, ¿cómo es posible que siga yendo a operar y vaya al hospital? Es que, y, y dice, no, es que dice que él no se, va a mover, no se va a poder morir porque la gente lo necesita. Pero fíjate qué interesante en la vida es el tener claro, ¿sabes qué? Yo tengo que estar siempre viendo cómo le soy útil a los demás. Yo digo que la gente que empieza la depresión, a veces aceleran su muerte, es cuando la gente sentimos que nos han excluido y nosotros mismos nos autoderrotamos. Siempre hay que buscar cómo seguir haciendo lo que nos apasiona. Repito, ayudar a la sociedad civil, tu profesión. Oye, a lo mejor ya no voy a estar en siete empresas, de consejo voy a estar en dos, pues sigue allí. A lo mejor ya no voy a dar cinco clases, sigue como yo te sigo dando una. O sea, repito, no es trabajar como loco, no. Hay que bajar la intensidad, pero hay que seguir haciendo lo que nos apasiona. La okay, vida profesional, sí, igual que la familia, y también descansar y con tu familia. O sea, el tema principal que yo creo que muchos seres humanos, a veces digo que se mueren a los 60, los enterramos a los 80, porque se excluyen solos. Y no hay que ser parte de esta estadística. Hay que morir viviendo. Pues exactamente. No vivir muriendo. Uh -huh. pues hay gente que vive muriendo, pues no. Sí, pues te acabas tú solo. Así es. Pero es muy importante, volvemos al origen de la, de la plática, que a todos Dios nos regaló la vida para crear valor. Y cuando tú tienes consciente de eso y, lo, y haces lo que te gusta y crees en lo que te gusta y lo sigues haciendo hasta que te mueres, 
repito, nomás baja la intensidad, vas a ser muy feliz. Y que para llegar al final, yo siempre digo que el que tiene miedo a la muerte es el egoísta, el que nunca pensó en los demás. Ese uh -huh. señor no quiere morirse, o esa señora, porque todo gira en torno a ellos, se les acaba todo con la muerte. Claro. En cambio, oye, te vas, oye, pues que me voy, pero qué padre que no fue alguien totalmente cero a la izquierda, alguien que de veras que generó un legado, generó huella al servicio de los demás. ¿Tú te sientes tranquilo con lo que has hecho en tu vida? Yo me siento muy feliz y muy tranquilo, muy agradecido con Dios, porque pues, he encontrado precisamente mi razón de vivir, mi pasión, hago lo que me gusta. Dios le ha bendecido con una extraordinaria familia, madre de mi esposa, mis hijos, Maquita, David, Pablo, mis nietas. Yo soy muy feliz. O sea, yo realmente, yo te escuchaba antes de iniciar la grabación, uh -huh. y yo siempre he dicho eso, porque me preguntan mucho, oye David, pero pues podías hacer más dinero y contactos y hacer negociaciones y buscar citas, conoces mucha gente. No, pero yo jamás me interesa ser gestor de nada. Y menos usar a un amigo para que te cobro por una cita. ¿no? Te, te, si hay una ansiedad, yo te hago la cita con mucho gusto. No tienes que dar un 5. ¿Por qué? Porque yo soy muy creyente de que yo necesito para vivir tal ingreso y listo. ¿Para qué amontono más? ¿Qué sentido tiene? Tener claro con lo que vives y disfrutar Así. la vida. Así es. Sí. Con eso es suficiente. Bueno, David, este... Siempre terminamos esta, las entrevistas que ha sido maravillosa y te agradezco mucho Muchas el tiempo gracias. con la improvisación de una canción este, para que selle precisamente sí. de tu historia lo que realmente nos deje en la sí. música. Claro, sí. muy bien. Para eso voy a invitar a, a Jorge, eh, alumno del TEC. Ah, muy bien, el muy bien. Jorge, qué formal. El panda. <risa> Le decimos el panda. Muy bien. Este, Hola, ¿cómo estás? Jorge? Un placer conocerlo, escucharlo aquí. Gracias por lo que nos comparte. Gracias. Que es muy, muy interesante. Gracias. Fíjate que a Jorge me lo encontré después de 30 años del, del, del aniversario de Emilio Guzmán Lozano, que ah, estuvimos juntos en la prepa. Sí, sí. Y de ahí empezó una, una amistad muy bonita que más bien se reanudó. Nunca fuimos muy amigos en la prepa, pero ahora somos grandes amigos. Nos conocíamos las travesuras, pero no podíamos decirlas en ese... No podíamos evidenciar. Así es. Así, es. Así que el tech sigue uniendo talentos. Así que bueno, qué padre, qué bueno. Definitivamente. Bueno, voy a dar una repasadita un poquito a lo que, a lo que escribí, David, que realmente me faltaron hojas, o sea, porque fue muy enriquecedor. Ningún sueño es incansable. un poquito la melodía porque es totalmente improvisada la adversidad es la mejor amiga para crecer soy inmensamente feliz el dinero nunca ha sido un problema la felicidad cuando haces lo que te gusta hay quien te pare Por eso desde chico Mi sueño empezó Me vine a Monterrey Con 150 pesos Y muchos sueños A buscar una beca Fue contraria 
año que entra porque no hay ni una beca más no sabía qué hacer pero la pasión me decía que iba a suceder mis primeras tres noches en la iglesia yo dormí San Juan Bosco fue quien me recibió Día con día esperaba al director A que él saliera para que me escuchara Mi sueño imperaba Este, ahí lo vamos a editar un poquito, sí, pero... Muy bien. No, a ver, Rubén, no. 
No, Leo, que va. De eso se trata la... la... David Noel, muchísimas gracias por darnos su tiempo con esta maravillosa historia que estoy seguro que a muchos va a tocar. Y estás dejando realmente un, un mensaje muy claro de, de que la gente siga su pasión. Así es, yo es, creo 